0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem, zweiten, äh, nee, aus dem ersten Buch, Samuel, und zwar das Kapitel 2. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Hannas Lobgebet. Ab Vers 1 heißt es, Hanna betete. Mein Herz freut sich am Herrn. Der Herr hat mir neue Kraft gegeben. Jetzt lache ich über meine Feinde. Ja, ich freue mich über deine Hilfe. Ja, Gott ist nicht nur äh, jemand, über den berichtet wird im Wort Gottes in der Bibel. Nein, Gott ist jemand, der uns Tag für Tag neue Kraft schenkt, wenn wir ja, die Mauer zwischen uns niederreißen, die Mauer, welche heißt persönliche Schuld und unsere Sünden ihm bekennen und er uns erlöst von der Last und ja, von der Sicht auf eine Mauer, die uns ja, den Weg versperrt zu ihm hin. Der Glaube an ihn, an seine Erlösung, an seine Tat, an seinen Tod am Kreuz und an seine Auferstehung ist das Entscheidende, dass wir Tag für Tag neue Kraft von ihm bekommen. Weiter heißt es, keiner ist heilig wie der Herr. Ja, wir machen oft Menschen, zu Superstars, wir überheben sie über die Stelle, die, ihr, die ihnen ja, gebührt. Wir sind alle Menschen, wir sind alle auf einer Stufe, ob wir jetzt ja, in dieser oder jener Position sind, ob wir Politiker sind oder Sänger, <lacht> egal, Gott alleine ist heilig und ihm alleine gebührt die Ehre und die Anbetung. Weiter heißt es, beziehungsweise eins noch möchte ich hinzufügen, durch unseren Glauben an ihn werden wir durchaus mehr und mehr geheiligt. Aber keiner ist so heilig, so vollkommen heilig wie er. Da ist der Unterschied zwischen Mensch und Gott er ist nur in gänsefüßchen heilig und wir sind zu teilen. Wir werden mehr und mehr heilig, wenn wir uns durch ihn den Heiland heiligen lassen, uns verändern lassen durch seinen Geist. Aber vollkommen werden wir es dann, wenn der ja, Körper, wenn unser Körper, der mit der Sünde belastet wurde und durch die Sünde in den Tod führt, ähm, ja, dann Vergangenheit ist und wir den neuen Körper der Marke Himmel von Gott geschenkt bekommen, der durch und durch geheiligt ist. Nicht wie unser aktuelle, aktueller Körper, der, auch wenn viele sich das wünschen, ja, mehr und mehr perfekt wird, klar, er wird es, aber nicht zu 100%. Weiter heißt es, ähm, vergesst euren Stolz und euren Hochmut beziehungsweise ich wiederhole mal Vers 2 und fahre fort ähm, Keiner ist heilig wie der Herr Keiner außer dir Kein Fels ist wie unser Gott Vergesst euren Stolz und euren Hochmut. Hört auf mit euren überheblichen, mit eurem überheblichen Reden. Ja, wir dürfen mehr und mehr demütig werden vor Gott und unsere Überheblichkeit und unseren Stolz hinter uns lassen. Das ist auch Heiligung. Gott ist nicht Stolz, er ist Liebe pur. Er ist nicht hochmütig, er quält uns nicht. Alles, was er uns gibt, ist durch und durch gut und von seiner Liebe durchdrungen. Weiter heißt es, der Herr ist ein Gott, der alles weiß und er wird euch richten für das, was ihr getan habt. Ja, wir können nichts unter den Teppich kehren, wir können ihn nichts verheimlichen. Das können wir vielleicht Menschen gegenüber Geheimnisse und auch Lügen und Vertuschungen, das funktioniert bei Menschen, aber nicht bei Gott. Bei Gott müssen wir uns am Ende der Zeit ihm gegenüber verantworten, für jede einzelne unserer Taten. Und Wirklich gerecht ihm gegenüber werden wir nur durch die Gerechtigkeit Jesu, die wir von ihm geschenkt bekommen. Durch seinen Tod, durch sein Blut werden wir gereinigt und gerecht vor Gott, dem Vater. Weiter heißt es: Der Bogen der Helden ist zerbrochen. Und die schwachen sind nun stark. Ja, es wird alles am Ende der Zeit umgekehrt. Die Superhelden von Mar Marvel und so weiter, von Disney und so weiter, alle, sie werden vergehen. All ihre Bögen werden zerbrochen werden. Und auch die im realen Leben, die als Superhelden verehrt werden, ob jetzt aus der Politik, aus den Medien, ja, all ihre Mächtigen, äh, ihr mächtiger Schein wird ja zu Ende strahlen. Und es wird umgekehrt werden, nämlich die, nämlich die Schwachen, die in den Augen der Superhelden einfach nur die Opfer sind, die Opfer ihrer Stärke und ihres Hochmuts, die Schwachen, sie werden am Ende stark sein, durch die Kraft Gottes. Gott ist in unserer Schwachheit mächtig. Nur wenn wir uns eingestehen, dass wir schwach sind und ihn benötigen und unseren Körper als Gefäß des Heiligen Geistes bereitstellen, wo er uns füllen kann mit Kraft, mit Heiligkeit, mit Liebe nur dann werden wir stark werden. Es geht hier nicht um menschliche Stärke. Die ist begrenzt und hat keine Wirkung im Vergleich zur Stärke Gottes, die sein Geist uns schenkt. In Vers 5 heißt es, die satt waren müssen für ihr Brot arbeiten. Und die Hungerten sind jetzt satt. Die unfruchtbare Frau hat jetzt sieben Kinder. Aber die Frau, die viele Kinder hatte, wird keine mehr haben. Der Herr bringt Tod und Leben. Er führt ins Totenreich und er führt wieder heraus. Ja, Jesus Christus ist den Weg zuerst gegangen hinein ins Totenreich und durch die Kraft des Geistes seines Vaters ist er wieder herausgekommen, heraus aus dem Grab zur Auferstehung. Und auch wir haben diesen Weg, ja, diesen wunderbaren Weg vor uns, wenn wir an Jesus Christus glauben. Weiter heißt es, Der Herr macht arm, und er macht reich, er erniedrigt und erhöht. Und er, das füge ich hinzu, er erniedrigt nicht, um uns zu demütigen, sondern immer mit dem Ziel, dass wir am Ende durch ihn wieder zu neuer Kraft bekommen, dass wir erhöht werden, nicht über ihn, sondern ja fast zur gleichen ja, Stufe und ihm gleich werden, ihm mehr und mehr ja, vergleichbar heilig werden. Auch wenn er der heiligste ist und der hundertprozentigste reine ist in seiner Heiligkeit. Weiter heißt es in Vers 8, er erhebt die Schwachen aus dem Staub, ja den Armen aus dem Aschehaufen. Tja, die katholische Kirche äh, macht ein Aschekreuz und Gott erhebt uns heraus aus dem Aschehaufen. Er schenkt uns das neue und das ewige Leben. Und wir haben dieses Aschekreuz nicht nötig, denn es symbolisiert den Tod, dass wir zur Asche werden. Aber ein Christ überwindet die Asche, den Tod und bekommt neues Leben, neues gesalbtes, durch Öl gesalbtes Leben. Weiter heißt es, er behandelt sie wie Fürsten, setzt sie auf die Ehrenplätze. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, auf sie hat er sie fest gegründet. Ja, das, das Fundament der Erde ist Gott selbst. Er ist der Schöpfer der Erde. Und er gibt Leben und er lässt die Erde sich drehen. Durch ihn ist alles und durch ihn wird auch am Ende alles genommen. Die, die an der Sünde festhalten, werden am Ende nur den Tod erhalten, aber die, die an Jesus, an dem Glauben, an ihn festhalten, werden ja ewig leben. Sie bekommen eine, einen neuen Körper geschenkt und ihr Leben wird voller Glück und Herrlichkeit sein. Weiter heißt es, er wird seine Gottesfürchtigen schützen. Aber die Gottlosen werden in der Dunkelheit umkommen. Keiner wird sich aus eigener Kraft retten. Die gegen den Herrn kämpfen, werden zerschmettert werden. Er schleudert Donner gegen sie aus dem Himmel. Der Herr richtet die ganze Erde. Er schenkt seinem König große Stärke. Er stärkt die Macht seines Gesalbten. Ja, seines Gesalbten. Jesus ist der, das Oberhaupt der Gemeinde. Und jeder, der Frucht, bleibende Frucht bringen will, der braucht die Salbung Gottes und kein Aschekreuz. Weiter heißt es, dann kehrte Elkana heim nach Rama. Der Junge aber diente dem Herrn unter der Aussicht des Priesters Eli. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Elis böse Söhne. Ab Vers 12 heißt es, Elis Söhne waren niederträchtige Männer, die keine Achtung vor dem Herrn hatten, noch vor den Rechten der Priester gegenüber dem Volk. Wenn also jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters mit einer dreizinkigen Gabel in der Hand. Während das Fleisch des Opfertiers noch kochte, stach der Diener damit in den Topf, den Kessel, das Becken oder die Schüssel. Und alles, was an der Gabel hängen blieb, nahm der Priester für sich. So erging es allen Israeliten, die nach Silo kamen. Manchmal kam der Diener des Priesters sogar noch, bevor das Fett verbrannt worden war. Dann sprach er zu dem, der das Opfer darbrachte, »Gib mir das Fleisch, roh, nicht gekocht« für den Priester, damit er es braten kann. Ja, es gibt falsche Priester, die ja, die Gemeinde missbrauchen, die sich einfach nur bereichern, aber nicht im Sinne Gottes ihren Dienst tun. Die gab es damals und die gibt es auch heute noch. In Vers 16 heißt es, wenn der Mann einwandte, Nimm so viel du willst, aber zuerst muß das Fett verbrannt werden. Dann verlangte der Diener, nein, gib es mir jetzt oder ich nehme es mir mit Gewalt. Die Sünde der jungen Männer war in den Augen des Herrn besonders schwerwiegend, weil sie die Opfergaben für den Herrn gering schätzten. Ja, die Opfergaben für den Herrn. Ja, man muss sich im Klaren sein, wohin sein Opfer geht. Sein Dankopfer, sein Zehnter, ja das, was er für das Reich Gottes gibt. Und wenn man sich von Gott hat zeigen lassen, wohin es gehen kann, dann können wir auch von Herzen diese Opfergaben schätzen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich diesen Ort nicht. Und da konnte ich auch nicht von ganzem Herzen ja dieses Opfer herschenken. Und jetzt habe ich es wieder gefunden, den Platz. Und ich hoffe und bete, dass es so bleibt. In Vers 18 heißt es, der junge Samuel diente vor dem Herrn und trug den leinenen Priester Schutz. Jedes Jahr nähte seine Mutter ihm einen kleinen Mantel und brachte ihn ihm, wenn sie mit ihrem Mann kam, um das jährliche Opfer zu bringen. Bevor sie nach Hause zurückkehrten, segnete Eli Elkanah und seine Frau und sagte, Möge der Herr dir noch weitere Kinder geben von dieser Frau anstelle dieses Jungen, den sie für den Herrn, äh, 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 für den Herrn erbichten hat. Erbichten hat, ja gut. In Vers 21 heißt es, und tatsächlich schenkte der Herr Hanna noch drei Söhne und zwei Töchter. Der junge Samuel wuchs inzwischen in der Gegenwart des Herrn auf. Eli war mittlerweile sehr alt, doch er war sich darüber im Klaren, was seine Söhne dem ganzen Volk Israel antaten. Er wusste, dass sie mit den jungen Frauen schliefen, die am Eingang vom Zelt Gottesdienst taten. Eli sagte zu ihnen, ich habe von den Leuten über die schlimmen Dinge, die ihr macht, gehört. Warum tut ihr so etwas? Ihr müsst damit aufhören, meine Söhne. Die Berichte, die ich über euch im Volk des Herrn höre, sind nicht gut. Wenn jemand gegen einen anderen sündigt, kann Gott für ihn eintreten. Doch wenn jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll dann für ihn eintreten? Aber Elis Söhne wollten nicht auf ihren Vater hören denn der Herr hatte bereits beschlossen, sie zu töten. Ja, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wer nicht hört und nicht Buße tut und an seiner Sünde festhält, der ist schon verurteilt. Weiter heißt es, Der junge Samuel wurde inzwischen älter und gewann in wachsendem Maß ansehen beim Herrn und bei den Menschen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Herr kündigt die Strafe für Elis Familie an. In Vers 27 heißt es, Eines Tages kam ein Prophet zu Eli und sagte zu ihm, So spricht der Herr, Habe ich mich etwa nicht deinen Vorfahren deutlich offenbart, als sie in Ägypten im Haus des Pharao waren, ich habe deinem Stammvater Aaron aus allen Stämmen Israel zu meinem Priester bestimmt, damit er vor meinem Altar Tritt Weihrauch verbrennt und den Priesterschutz trägt, wenn er mir dient, und alle Feueropfer habe ich dem Haus deines Vaters zugewiesen. Warum missachtet ihr meine Opfer? Warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Denn du und sie, ihr seid fett geworden von den besten Stücken der Opfer, die mein Volk Israel mir da, da brachte. Ja, so ist es auch heute, wenn äh, in Gemeinden gespendet wird und die Gemeinde sich an den Opfern der Gemeindegliedern ähm, bereichert und nicht dem Herrn dient, sondern ja den Gewinn, die sie von diesen sogenannten Opfern, die nicht beim Herrn landen, sondern in den Taschen der Obrigen, die sich damit ja, ein tolles Leben machen. ja Wer so handelt, der handelt nicht, im Sinne Gottes. In Vers 30 heißt es, Deshalb spricht der Herr, der Gott Israels, Ich hatte versprochen, dass deine Sippe das des Stammes Levi mir für alle Zeiten dienen soll. Doch jetzt spricht der Herr, das kann nun nicht mehr gelten. Denn ich werde nur ehren, die mich ehren und werde verachten, die mich verachten. Ja, Gott kann nicht versprechen, eine ganze Sippe, ein, ein, eine ganze Nachkommenschaft zu schützen, wenn sie den Weg Gottes verlassen. Wer sich in Sünde begibt, der verliert den Schutz Gottes. Der verliert auch das Versprechen Gottes. Und so ging es dem Volk Gottes immer wieder und wieder, wo sie ja Gott nicht mehr ehrten und sich von ihm entfernt hatten. ja Sie landeten am Ende verstreut in der Welt, bis sie dann, ja wie jetzt in der Gegenwart, ihr, ja, ihr eigenes Land Israel erhalten haben. Gut, die Sünde hat noch nicht ganz aufgehört und es gibt immer noch Gerichte und Verurteilungen. Und äh, ja, insofern, erst wenn Jesus wiederkommt, wird das ganze Volk ihn als Messias erkennen. Und jetzt im Moment ja ist es nur ein kleiner Teil, die sogenannten ja Missia, äh, missionarischen Juden, Messio äh, missionarische Juden, ihr wisst, was ich meine, sorry. Also die Juden, die Jesus als ihren, ja, Retter und Messias heute schon erkennen. Weiter heißt es, ich will dir und deiner Sippe ein Ende setzen. Und niemand aus deiner Sippe wird alt werden. Mit Neid wirst du zusehen, wie ich das Volk Israel aufblühen lasse. Die Mitglieder deiner Familie hingegen werden nicht alt werden. Doch nicht jeden aus deiner Familie, der vor meinem Altar dient, werde ich ausrotten, damit du nicht an deiner Trauer und deinem Kummer zerbrichst. Aber alle Nachkommen deines Hauses müssen im besten Alter sterben. Tja, Gott hat immer eine kleine Anzahl zurückgehalten. Er hat es nie zugelassen, dass das ganze Volk Gottes ausgerottet wurde. Immer blieb eine kleine Anzahl zurück. Auch wenn ja, das Alter der ja, Juden nicht mehr so hoch ist wie damals. Und ja, unser Körper, unser idischer Körper ist... Ja, dem Zerfall ausgehändigt. Unser Körper wird nicht ähm, ja, zu 100% geheilt sein, bevor Jesus Christus wiederkommt. Alles ist Stückwerk. Das Erkennen ist Stückwerk, aber auch unsere Heiligkeit nicht zu 100%. Nur die Wiederkunft Jesu wird alles wegschwemmen, was da noch ist. Und den Tod komplett ja auslöschen. Weil er heißt es. Und als Zeichen für dich, dass dies alles eintreten wird, werden deine beiden Söhne Hufni und Pinas am selben Tag sterben. Ja, wenn Gott liebt, den züchtigt er. Das war ein schrecklicher Tag wahrscheinlich, als diese zwei Söhne gestorben sind. Aber der Vater hat seine Söhne ermahnt. Sie wussten Bescheid, dass sie in den Abgrund laufen, durch das Missachten der Opfergaben und das in die eigenen Mägen stopfen. Ja, sie wussten Bescheid. In Vers 35 heißt es, dann werde ich einen treuen Priester erwählen, der so handelt, wie es mir gefällt. Ich will ihm ein Haus bauen, das Bestand hat, und er wird für immer meinem gesalbten König dienen. Später werden sich alle deine Nachkommen vor ihm verneigen und ihn um Geld und Nahrung bitten. Bitte werden sie sagen, gib uns Arbeit unter den Priestern, damit wir etwas zu essen haben. Ja, wer sich Gott gegenüber demütigt, wer seinem Willen entspricht, dem wird es gut gehen. Der wird etwas zu essen haben, damals und heute. Er versorgt alle, die die ihm treu sind und die ihn lieben. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.